0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Eine Anmerkung zur Soundqualität. Ich glaube, die ist leider diesmal nicht optimal, da wir ein neues Aufnahmesetting ausprobiert haben. Es gab so ein bisschen Hintergrundgeräusche und ich glaube, meine Schwester war auch ein bisschen erkältet. Aber dafür ist der Content hoffentlich sehr gut, ne? weil wir echt über die spannendsten Projekte der letzten Woche sprechen. Also Aufnahmequalität diesmal nicht ganz optimal. Content hoffentlich schon. Auf jeden Fall viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres wöchentlichen NFT-Updates, wo wir über alle spannenden News und Stories der Woche sprechen. Und wie immer ist meine Schwester Tumai mit am Start. Hey Tumai, was sind denn unsere Themen für heute?
1: Ja, also wie immer haben wir natürlich News zur aktuellen Marktlage. Wir werden etwas über The Other Side erzählen, über das Land und über die Codas, über die wir ja in unserem letzten Video noch nicht gesprochen haben. Natürlich gibt es auch wieder ein bisschen was zum Thema Board Apes. Außerdem gibt es Neuigkeiten aus dem Adidas Metaverse.
0: Ja, super. Also wir sehen ganz spannende Sachen. Auf der einen Seite natürlich unsere Dauerbrennerprojekte projekte -Apes irgendwie sind ein bisschen unvermeidlich. Oder dann eben auch Other Deed, was einfach extrem spannend ist. Und für all diejenigen, die das Ganze jetzt als Podcast hören, wir haben das Ganze ja auch als YouTube-Video. Da machen wir auch immer ein Screensharing mit dazu. Das heißt, da kann man das Ganze visuell noch ein bisschen besser mitverfolgen. Aber für alle Podcast-Zuhörer werden wir natürlich versuchen, es so zu beschreiben dass es eben auch ohne die äh, visuelle Unterstützung gut funktioniert. So, wie immer schauen wir auf die Statistiken bei OpenSea. Und was wir eben sehen können, ist, dass der April eben extrem starker Monat war mit fast 3,5 Milliarden an Volumen. War, glaube ich, dann der drittstärkste Monat aller Zeiten. Der stärkste war ja der Januar, gefolgt vom Februar. Der letzte August letztes Jahr war ja auch sensationell. Und genau, aber jetzt haben wir mit dreieinhalb Milliarden eben wieder eine ganz starke Zahl und eben ganz spannend. Jetzt sind wir ja erst ein paar Tage im Mai. Ich glaube, jetzt haben wir ja den 5. Mai heute. Da haben wir jetzt eben auch schon 1,16 <lacht> Milliarden an Volumen, was unter anderem an diesem völlig verrückten 1. Mai lag, wo wir allein an einem Tag 476 Millionen an Volumen hatten. Vor allem natürlich getrieben durch den krassen Land-Sale bei The Other Side.
1: Ja, das haben wir ja dann auch gut dokumentiert. Wir haben da auch ein eigenes Video dazu gemacht. Das verlinken wir euch hier.
0: Die Top-NFTs haben sich verdoppelt und verdreifacht. Während halt irgendwie die Tech-Aktien sich halbiert haben, bedeutet halt zum Teil, wenn du in den letzten sechs Monaten irgendwie einen Euro hattest, in viele von diesen Tech-Aktien, ich sag mal Shopify, wäre halt dieser Dollar halt nur noch 50 Cent wert. Wenn du den gleichen Dollar jetzt irgendwie in so bluetooth nfts gesteckt hättest, ist dieser Dollar jetzt 3, 4 oder 5 Dollar wert. Das heißt, relevant ist ja nicht nur zu sagen, hey, die NFTs haben sich irgendwie verdreifacht oder vervierfacht, sondern der gleiche Euro oder der gleiche Dollar wäre jetzt halt nur noch die Hälfte wert in Tech-Aktien, das heißt jetzt im Verhältnis, ist es halt quasi achtmal besser, das quasi in NFTs gesteckt zu haben, als jetzt irgendwie in Tech-Aktien, was irgendwie komisch ist. Warum sind irgendwie Comic-Affen oder sowas oder Comic-Doodles oder Clones oder so besser als jetzt irgendwie Shopify oder so, ne? Aber ist halt einfach die letzten Monate so gewesen. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass diese Sales sehr stark getriggert werden durch neue Events. Das heißt, der Markt braucht schon immer neue Anstöße. Und wenn halt sowas kommt wie die Other Side, dieser Land-Sale, dann ist es natürlich ein Riesenevent. Wenn dann jetzt diese Woche eben ne, die Murakami-Flowers irgendwie revealed werden oder Beans eben revealed werden ne, von Azuki, ist halt auch wieder ein großer Trigger. Das heißt, der Markt, der braucht halt schon immer so ein bisschen so, ja, einfach so Events, äh, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Leute immer sehr, sehr gering ist. Das heißt, wenn da nicht immer ständig irgendwie Action kommt, dann passiert da irgendwie auch nichts. Und so sind eben diese großen Volumen ja zu erklären wobei man ganz klar sagen muss, dass sich jetzt ja hier so die Spreu vom Weizen trennt und ja primär diese Top 5 Projekte für das Volumen verantwortlich sind. Das heißt, alles rund um Bored Apes, Clone Eggs, Azuki, Doodles und eben auch Moonbirds. Das heißt, die gehen weiterhin krass durch die Decke. Und die kleineren Projekte, die haben es schon mal deutlich schwieriger.
1: Ja, und das größte Event in letzter Zeit war natürlich der gerade gelaufene Land Sale von The Other Side, das Metaverse von Yuga Labs, den Machern von Bored Apes. Und das hat ja jetzt hier alle Rekorde gesprengt. Was kannst du uns denn dazu sagen? Was geht da gerade ab? Also
0: The Other Side ist ja das große Metaverse-Projekt eben von Yuga Labs. Das ist total faszinierend, weil sie ja eben diesen Landdrop gemacht haben. Da haben wir ja auch ausführlich schon drüber gesprochen. Das Faszinierende ist, das Trading-Volumen ist crazy. Darauf kommen wir gleich. Noch weiß keiner, was man eigentlich mit diesem Land mal machen wird. Keiner weiß, wann man darauf mal was spielen kann. Keiner weiß, welche Ländereien eben gut sind oder welche nicht. Das heißt, es ist wie reine Spekulation im Augenblick. Das ist halt total verrückt. Wenn wir mal auf die Zahlen drauf schauen, dann kann man eben sehen, dass die Other Side jetzt in der letzten Woche, also Other Deed heißen die dann, also Other Deed heißen quasi die Landstücke, ähm, mhm. da war das Handelsvolumen bei 750 Millionen Dollar in der letzten Woche, aber eigentlich gibt es das ja erst seit dem Wochenende, ähm, was halt fünfmal so viel ist wie bord Yacht Club zum Beispiel. Wenn wir verrückt, uns dann eben ja. die mhm. All-Time-List mal anschauen, ist Other Deed jetzt schon auf Platz 7 All-Time, hat in ein paar Tagen schon mehr Trading-Volumen verursacht als Clone X oder Azuki, <lacht> ja. Das ist total verrückt. Und es verrückt ist ja, dass ja Other Deed ja einerseits ja das Land initial ja verkauft hat, diese 55.000 Parzellen und dadurch ja schon 300 Millionen eingenommen hat. Jetzt haben sie aber schon 750 Millionen ja auf dem Sekundärmarkt auch noch getradet, wovon mhm. sie mal 5% Provision dann eben bekommen. Das heißt, die haben dann eben nochmal 37 Millionen an Royalties allein nochmal zusätzlich eingenommen in den paar Tagen. Und so, wie sich das Ganze bewegt, wird es halt ja in ein paar Tagen wahrscheinlich schon ein Top-5-Projekt aller Zeiten sein nach einer Woche. Wie gesagt, obwohl noch keiner weiß, was eigentlich ein gutes Stück Land ist und was man damit anfangen kann.
1: Und es gab da ja jetzt auch noch diese Codas, die zu einem Stück Land gehören könnten. Also das heißt, manche Landowner haben so einen Coda bekommen und du hast ja jetzt auch einen gekriegt, hast du mir erzählt. Was kannst du denn dazu sagen? Also weiß man da schon, was die können und was für Benefits die bringen? Sind es eigenständige Lebewesen da in dem Ökosystem oder was hat es damit auf sich?
0: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir ja diese ganzen Landparzellen haben, 100.000 Stück. Und es gibt eben 10.000 Codas. Das sind eben diese kleinen äh, Figuren, ähm, die so ein bisschen aussehen wie ne, so, Fa so Fantasy-Figuren. <lacht> das war natürlich so das große Ding, dass jeder gehofft hat, dass man eben so einen Coda auf seinem Land hat. Grundsätzlich ist es so, dass diese Karte eigentlich ziemlich cool gemacht ist. Ne? Also man sieht halt quasi dieses Metaverse. Und man sieht natürlich so dieses Zentrum. Ne? Das Zentrum ist dann halt quasi das Zentrum der Welt. Man weiß eben, dass sozusagen die Leute, die so ein Board Ape hatten, die haben von vornherein ein Stück Land bekommen, was halt eher am Zentrum ist und dementsprechend auch mehr Wert ist. Ne? Ich hatte ja so ein Mutant Ape. Also war da das Land quasi so in der zweiten Reihe, ich sag mal die B-Lage. Ne? Und äh, alle anderen haben sozusagen das, äh, ja ich sag mal die, die Vororte bekommen. Aber das Witzige war, der Wert des Landes hängt nämlich auch ganz stark von den Ressourcen ab, also nicht nur von der Lage, und auf jedem Land gibt es dann potenziell vier verschiedene Ressourcen. Es gibt manche Länder, die haben gar keine Ressourcen, andere haben vier Ressourcen, Norden, Osten, Westen und Süden. Und dann gibt es halt manche Ressourcen, die sind halt extrem, ja, die sind eben nicht besonders selten. Und dann gibt es halt andere Ressourcen, die haben quasi nur weiß nicht, 0,02% Häufigkeit, ne? das heißt, da gibt es irgendwie bei 100.000 Stück nur 30 Landstücke, die überhaupt diese Ressourcen haben. Ne? Das heißt, davon hängt dann eben dieser Wert ab, aber wie gesagt, keine Ahnung, was man damit machen kann, vielleicht gibt es dann eben dann irgendwann so eine Produktion, ja, dass wenn ich jetzt einen ganz seltenen Rohstoff habe, ja, dass ich halt damit was Cooles produzieren kann in diesem Metaverse, aber wie gesagt, reine Spekulation. Und dann gibt es eben noch diese kleinen Koda-Männchen und die Koda-Männchen, die haben dann quasi auch verschiedene Eigenschaften, die haben eben einen Kopf, die haben verschiedene Augen die haben quasi einen Körper, die haben Clothing, manche von denen haben eben auch eine Waffe, ne? 30% der Codas haben dann eben auch eine Waffe. Mhm. Aber das finde ich halt total interessant, weil wenn du dir Sandbox äh, vorstellst, ne? ich bin jetzt kein Sandbox-Experte, aber da ist jedes Stück Land einfach gleich und das hat einfach nur eine unterschiedliche Lage. Und hier hast du echt noch diese ganzen verschiedenen Rohstoffe und da stelle ich mir halt irgendwie schon total vor, spannend vor, wenn du jetzt zum Beispiel auch aus Trading-Strategie sagst, ähm, quasi wie in der echten Welt, dass du sagst, hey, um Handys zu produzieren oder sowas, ja, brauche ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Silizium oder keine Ahnung, wie diese ganzen Rohstoffe heißen, ne?
1: Ja, also ich kann mir da jetzt auch gerade ganz viele Spielmechanismen vorstellen damit, also dass man halt eben mit verschiedenen Rohstoffen dann verschiedene Sachen bauen kann, also als erstes kommt mir dann natürlich irgendwie Siedler in den Kopf, dass du dann halt einfach, ja, ein keine Ahnung, was sie da haben, Getreide, Wolle, Erz und so weiter, dann brauchst du, um dann Häuser, Straßen und so weiter zu bauen. Und die Codas, die könnten ja dann auch verschiedene Rollen übernehmen. Also dass es dann Codas gibt, die bauen können, dass es Codas gibt, die verteidigen können gegen Straßenräuber jetzt beispielsweise. Also Kakasson funktioniert ja auch so ähnlich, dass man dann halt räubern kann oder ähm, Städte bauen und so weiter. Und da könnte ich mir eben schon vorstellen, dass diese ganz, ganz vielen verschiedenen Codas dann verschiedene Skills haben, die man einsetzen kann. Also auf jeden Fall spannend. Ich denke, was auch spannend ist, ist, dass sich jetzt viele Leute vielleicht darüber unterhalten, was alles da in diesem Metaverse passieren kann. Und das ist ja auf jeden Fall schon ein kluger Schachzug.
0: Definitiv. Also die anderen Metaverses, wenn man mal ganz ehrlich ist, das ist halt, okay, da gibt es halt irgendwie ein Stück Land und da können halt Leute irgendwie rumrennen oder sowas. Ne? Da passiert ja nichts, aber du kannst halt nicht viel damit spielen. Ne? Und hier kannst du halt echt ähm, ja, so eine Wirtschaft eben aufbauen, und die Idee vom Metaverse ist ja auch, dass du quasi Mechanismen aus der echten Welt ja auch in die quasi in Online-Welt kommen und du halt natürlich auch versuchst, selber Sachen zu bauen und dafür auch Geld auszugeben. Jetzt sehe ich mir hier gerade mal die letzten Land-Sales der letzten Woche an. Hier sehen wir die Zahlen. 333 Ethereum, 300 Ethereum, 290, 280 Ethereum, ne? immer mal 3000 im Kopf. Das heißt, da gab es jetzt irgendwie schon Stücke Land für eine Million Dollar. Also irgendjemand hat es gemintet oder vielleicht sogar geschenkt bekommen. Und hat jetzt eben eine Million Dollar dafür bekommen. Jetzt schauen wir uns mal diese Grundstücke an. Also ich bin da jetzt auch kein Experte, aber zum Beispiel der hier ist jetzt im Biogenic Swamp. Also das ist halt quasi noch nicht mal die beste Lage, ist quasi die B-Lage. Das ne? ist nicht die A-Lage, sondern die B-Lage. Da ist jetzt halt irgendwie so ein Coda drauf. Das ist jetzt noch nicht mal einer der top Coders, weil es gibt ja 10.000 Coders Und die Coders mit der Seriennummer 9900 bis 10.000, quasi die Top 100, das sind halt diese mega -Codos. Die
1: sind aber unabhängig vom Land. Die kleben nicht auf ihrem Landstück, also die wohnen nicht dort und gehören zum Land, sondern das sind auch eigene NFTs, eigene Items, die man auch einzeln verkaufen oder kaufen könnte. nee
0: die kommen erstmal mit dem Land und ich gehe davon mhm. aus, dass du, wenn du jetzt ein Stück Land hast, du irgendwann die claimen kannst als eigene NFTs. Ah, okay. Mhm. Aber im Augenblick gibt es keine separaten Codas. Und es war das Interessante, dass alle natürlich revealed haben. Und das Erste, wo nach jeder geguckt hat, war nicht, in welcher Lage ist es ist, sondern ist da so ein kleines Coda-Männchen drauf. Aber dann siehst du ja hier schon diese ganzen Eigenschaften quasi vom Land, dass du sehen kannst, okay, da gibt es gewisse Ressourcen. Zum Beispiel ähm, die Ressource Northern Resource, irgendwie Lumi Leaf, 3%. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so selten. Der Coda selbst. Der hat jetzt auch keine Waffe, der sieht mir jetzt auch nicht besonders selten aus. Mir ist nicht klar, also ich bin noch kein Experte, das muss man <lacht> alles lernen, aber mir ist nicht klar, warum das Stück jetzt, Grundstück jetzt eine Million Dollar wert ist. Weil es jetzt sozusagen weder in der Top-Lage ist, noch hat es einen Megacoder, noch hat es besonders seltene Ressourcen.
1: Aber irgendjemand war bereit, das dafür zu bezahlen.
0: Genau. Dann gibt es hier das nächste Stück Land, was ja irgendwie für 250 Ethereum verkauft wurde, für 300 Ethereum vor drei Tagen. Das ist auch nicht in der Top-Lage, das hat noch nicht mal einen Coder, und es hat keine seltenen Ressourcen, frag mich nicht. Hier ist zum Beispiel so ein mega drauf, weil der eine hohe Seriennummer hat. Der hat auch eine Waffe. Also da könnte ich es halt vielleicht allein wegen dem Coder vielleicht verstehen, dass der vielleicht irgendwie sehr selten ist. Auf jeden Fall sehen wir hier eben diese wahnsinnig großen Land-Sales. Alleine dieser Account, also da gibt es eben einen Account, der hat allein in den letzten paar Stunden, das waren die letzten fünf Stunden, hat er eben hier für fünf <lacht> Millionen Dollar quasi dieses virtuelle Land gekauft. Wo mir halt nicht erstmal klar ist, warum das eben so viel wert ist. Finde ich erstmal zu, ziemlich spannend. Und vielleicht muss ich dann doch mal äh, den Wert meiner Immobilie nochmal überprüfen. Nicht, dass ich das dann vielleicht zu leichtfertig verkaufe für... Genau, 10 Ethereum und es eigentlich 300 Ethereum wert gewesen wäre.
1: Also auf jeden Fall erstmal halten und das beobachten, weil du ja eben auch schon gesagt hast, man stellt fest, ja, Yuga Labs hat auf jeden Fall die Ressourcen und Kapazitäten, da was Großes draus zu machen. Wenn da so viel Interesse dran besteht, auch von Käufern, dann wird da ja auf jeden Fall, denke ich, was Größeres passieren, oder? Wollen wir es hoffen.
0: Ähm, vielleicht auch noch, was ist bei uns im Discord passiert? Also bei uns haben ja erstaunlich viele auch so einen Coder gezogen. Und der billigste Coda, der ist halt so um die 25 bis 30 Ethereum. Ne? Also auch da wieder sieht man, dass es sich halt total gelohnt hat, da mitzumachen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass im Augenblick diese Floor-Grundstücke nicht so besonders viel wert sind. Das heißt, ne, das Minden war ja relativ teuer, die gas waren relativ teuer. Das heißt, so als kleiner Trost vielleicht für die, die ja nicht zum Zug gekommen sind. Wenn ihr jetzt keinen Coda erwischt hättet oder kein seltenes Grundstück, dann hätte es sich Stand heute jetzt auch nicht besonders gelohnt. Das heißt, wenn ihr jetzt eh nur ein Floor-Grundstück bekommen hättet, dann das war jetzt auch nicht so schlimm, dass ihr das verpasst habt. Vielleicht so als äh, ja, kleiner Trost ähm, äh, für die, die beim Gas-War nicht zum Zug gekommen sind.
1: Und wenn wir jetzt mal bei den Board Apes oder im Board Apes-Ökosystem bleiben. Die Board Apes haben ja jetzt auch nochmal kräftig angezogen. Was ist denn da momentan der Preis? Ich habe jetzt nur gelesen, die sind jetzt momentan auf einem All-Time-High. Die sind ja ständig irgendwie auf All-Time-Highs, habe ich den Eindruck. Was sind denn da jetzt die aktuellen Preise?
0: Also ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass sich solche Preise immer sehr stark ändern, vor allem im Zusammenhang mit irgendwelchen Drops. Und hier war es eben so, dass eben noch am 18. April, noch gar nicht so lange her, ne? irgendwie drei Wochen, war eben ein board bei 100 Ethereum, also der billigste, im Vorfeld von dem Land Sale am 30. April. April, beziehungsweise am 1. Mai hat es dann ein all high von 153 Ethereum erreicht.
1: Wow, und äh, ja, vielleicht kannst du auch noch mal für die äh, Leute, die das auch immer noch in Dollar hören wollen, das noch mal in Dollar äh, beziffern.
0: Also vor drei Wochen, also am 18. April hat der Board Ape also nur 300.000 Dollar gekostet, der billigste. Dann am 1. Mai 450.000, weil dann eben alle gesehen haben, wenn ich so ein Board Ape habe, dann kriege ich eben ein Stück von diesem Board Ape Land, ja, was ja von dem ja alle dachten, dass es extrem wertvoll ist. Zwischendurch mhm. war es auch so, dass das Land, als es noch nicht revealed war, das Bored Ape Land auch mit 40 Ethereum quasi bewertet wurde. Und dann hast du halt gesagt, boah, cool, wenn ich jetzt eben den Bored Ape kaufe, dann kriege ich noch ein Stück Land, was vielleicht 40 Ethereum wert ist und vielleicht ist auch noch so ein Coda drauf. Dann hat sich herausgestellt, dass ja sozusagen Bored Ape Land ja schon ein bisschen wertvoller ist als das andere, aber jetzt ja auch keine Coda oder Rohstoffgarantie hat. Und dann ist der Preis wieder ziemlich abgeschmiert von 153 auf 107 innerhalb von ein paar Tagen. Das heißt, Leute, die halt wirklich halt <lacht> am 1. Mai sich so ein Ding gekauft haben und drei Tage später wieder verkauft haben, die hätten halt wirklich 150.000 Dollar Verlust realisiert. Das ist dann einfach total... Ach du meine eine Güte.
1: Ja, also hoch volatil das Ganze auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch daran, kleine Anekdote. Elon Musk hat ja gestern sein Profilbild geändert auf eine Collage von den Bored Apes. Und da ging es ja dann total rund. Also ich habe nur kurz mal reingeschaltet in Twitter und da haben ganz, ganz viele dann eben geschrieben, oh mein Gott, hat Elon Musk jetzt diese ganzen Apes gekauft? Und dann ging ja auch kurzzeitig der Ape-Coin durch die Decke und auch der Preis von den Bored Apes-NFTs selbst ging noch mal kräftig hoch. Letzten Endes hat sich dann rausgestellt, dass ja Elon Musk die überhaupt nicht gekauft hat, sondern dass es ja so ein kleiner Witz von ihm war. Ich habe ja immer den Eindruck, dass der sich so ein bisschen amüsiert und ein äh, bisschen rumtrollt oder einfach mal so seinen Influencer austestet, wie weit ein Pups auf Twitter von ihm zu irgendwelchen Kursbewegungen führen kann. Denkst du, das hat hier auch was damit zu tun gehabt?
0: Naja, das Krasse ist ja, man kann sich ja nicht nur die Floorpreise anschauen, sondern auch, wie viele Einheiten verkauft worden sind. Und selbst direkt vor dem land -Sale wurden ja nur 42 Affen verkauft. Ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt irgendwie jeden Tag Tausende von Leuten gibt, die halt irgendwie, keine Ahnung, eine Viertel oder eine halbe Million für so Affen ausgeben. Am Tag vor der Elon Musk-Geschichte wurden gerade mal fünf Affen verkauft als auch der Preis so niedrig war. Ja, ich glaube, die Zahlen sind nicht mehr hundertprozentig zuverlässig, ja, aber ich glaube fünf oder halt irgendwie deutlich weniger. Und allein in der halben Stunde, wo sozusagen dieser Elon Musk-Tweet irgendwie live ging, äh, bis sich quasi herausgestellt hat, dass es irgendwie doch eher wieder so ein Scherz von ihm war, ähm, wurden dann irgendwie auf einmal 30 Affen von einer halben Stunde verkauft. Ne? Aber da gab es auch Leute, die halt gesagt haben, boah, jetzt muss ich irgendwie zuschlagen. Und stell dir vor, der Preis geht innerhalb von ein paar Minuten hoch von, sag mal, 110 Ethereum auf 140 Ethereum zum Beispiel. ne? Und du kaufst jetzt einfach 140 Ethereum, weil du jetzt glaubst, boah, Elon Musk effekt, da geht jetzt auf 200. Da geht es halt 10 Minuten später halt, du kaufst auf, also eigentlich ist es auf 110, dann geht es auf 140, du kaufst auf 140, dann geht es wieder auf 110 runter. Dann hast du halt auch wieder mal 30 Ethereum oder halt irgendwie 100.000 Verlust gemacht, so gesehen. Also ein bisschen crazy. Und jetzt ist der Floor gerade bei 116 äh, natürlich immer noch sehr, sehr anständig. Das Ding ist halt, wenn du halt rauszoomst, ne, ist es ja einfach eine Kurve, die nur nach oben geht. Ja? Von 0,08 Ethereum auf 150 hoch. Und zwischendurch aber halt immer wieder ziemlich viel Volatilität. Und das ist halt so ein bisschen Timing, so ein bisschen Glückssache, wo du halt irgendwie einsteigst. Und klar, wenn du halt irgendwo einsteigst und es langfristig sich gut entwickelt, dann kann dir die Volatilität egal sein, solange du halt hältst. Aber wenn du halt irgendwie kurzfristig was machen willst oder halt einfach mehr ausgibst, als du dir leisten kannst.
1: Und wir wollten ja auch noch über das Adidas-Metaverse reden. Und das hat lustigerweise auch mit Bored Apes zu tun. Was ist denn da jetzt gerade aktuell passiert? Also hier geht ja das Ganze in Phase 2. Was bedeutet das? Grundsätzlich
0: ist Adidas natürlich ein ziemlich spannender Case für alle Brands, die sich natürlich auch mit dem ganzen Thema NFT eben beschäftigen. Weil es gibt ja, ich sag mal, es gibt so zwei Welten von NFTs. Das eine, was halt nur die reinen Investoren und Collectors quasi angeht, ne? die sich halt irgendwie mit so, äh, was nicht, Other Side und mit, äh, was nicht, äh, Board Apes und so weiter eben beschäftigen. Aber dann ist natürlich die spannende Frage, okay, was können Brands in diesem Bereich machen? Und da machen ja Nike und Adidas extrem spannende Sachen. Der Adidas-Job ist natürlich gerade aus unserer deutschen Sicht natürlich besonders spannend, weil es natürlich auch eine deutsche Company ist, die halt auch ein Vorreiter auf jeden Fall auch im Metaverse ist. Der Token von Adidas Into the Metaverse heißt er ja, den gibt es ja schon seit einigen Monaten. Und jetzt fängt sozusagen das Rollout der Roadmap an, nämlich, dass man eben mit dem äh, Token jetzt eben auch seine physischen Klamotten dann quasi claimen kann. Das heißt, du musst im Besitz des Tokens sein, dich dann quasi auf der Webseite einloggen und dann kriegst du jetzt eben diese physischen Artikel, ganz exklusiv nur für Tokeninhaber.
1: Also das finde ich ja total spannend. Das finde ich auch richtig cool, dass man eben ja jetzt mal echte physische Benefits bekommt als Tokenhalter. Also man hat sich dieses NFT gekauft und dafür bekommt man jetzt die Klamotten, die man ja virtuell jetzt auf dieser Figur sieht. Und ich finde die Seite auch richtig gut gemacht, ähm, sehr übersichtlich, toll gelöst von Adidas, sehr futuristisch, richtig cool und die Holder bekommen hier ja eine ähm, Mütze, wenn ich das richtig verstehe die diese Figur anhat, diesen Anzug. Und sie bekommen auch noch irgendwie andere Merch-Artikel, die jetzt auch mit den Punks-Comics zu tun haben, weil Crypto-Punks ja aufgekauft wurde von Bored Apes oder von Yuga Labs, wenn ich das richtig verstehe, oder? Nee, hier ist es ein bisschen
0: anders. Also es hat jetzt mit CryptoPunks erstmal nichts zu tun. Es gibt mhm. quasi eine andere Kollektion, die nennt, die nennt sich äh, Punks-Comic. Aus meiner Sicht, also ich weiß im Discord, ja, da gibt es immer, also da gibt es viele, viele große Fans von Pixel Vault. Ich bin kein großer Fan, aber es führe ich immer darauf zurück, dass ich zu doof bin, um es zu verstehen, weil es irgendwie für mich zu komplex ist. Ja. Aber aus meiner Sicht ist quasi einer der größeren... Also, ich glaube halt, dass ja immer, dass dieses Punks Comics halt zumindest am Anfang 90% seines Erfolges halt hatte, weil die halt irgendwie Punks heißen und alles halt damit irgendwie verbinden. Weil, glaube ich, auch dieser äh, G-Money, aber da bin ich auch kein Experte, das ist ja irgendwie quasi auch so ein also äh, ein Crypto-Punk-Influencer. Ähm, ist auch so ein Crypto-Punk-Influencer, der quasi sich auch so eine Art Influencer-Brand aufgebaut hat und der ist jetzt quasi auch Teil davon. Der hat, glaube ich, dieses Pixel Vault, glaube ich, auch mit ins Leben gerufen und das ist halt quasi einer der Kooperationspartner, wobei aus meiner Sicht die Kooperation zu 99% durch Bored Ape getrieben wird und im Zweifelsfall jetzt nicht viele Leute wissen, wer jetzt eben dieser G-Money eben ist. Äh, das Interessante ist aber auch, dass, so ändern sich eben die Zeiten auch, dass halt noch vor sechs Monaten so ein Crypto-Punk ja dieses Non-Plus-Ultra war, ne? So das Statussymbol eben überhaupt in diesem ganzen Crypto-Space. Und abgesehen davon, also die sind natürlich immer noch teuer, kosten vielleicht die Hälfte von so einem Board ape oder so. Und wir haben ja auch viele Leute im Discord, die ja auch später dazugekommen sind. Also später, also sozusagen quasi deren ersten NFTs eher so Clone-X waren oder Azuki und so weiter. Oder meinetwegen jetzt auch Mutant-Ape oder so. Und die finden halt zum Beispiel crypto total unspannend, ja. Also selbst wenn die jetzt, sagen wir mal, seltene Clone-X hätten, Ne, so mit Murakami-Drip oder so, die sie jetzt tauschen könnten gegen so einen Kryptopunk, das würden die im Leben nicht machen, ja, ähm, weil sie es einfach nicht spannend finden. Von daher auch total spannend, wie selbst bei den Blue Chips, wie schnelllebig natürlich auch das ganze Geschäft ist.
1: Klar, also das kann halt auch mal ganz schnell out sein und dann kräht kein Hahn mehr danach und dann sitzt du dann auf deinem NFT. Das muss man halt auch wissen einfach, dass dieses Risiko besteht.
0: Und vielleicht um das Thema Adidas nochmal abzuschließen, da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt, wie das eben weiterlaufen wird, wie eben ihre Roadmap weiter ausgerollt wird. Neben dem Physical Merchandise wird es dann eben auch noch so eine Metaverse-Experience geben, die sie dann eben bauen. Da bin ich eben auch mal gespannt, ob das halt wirklich spannend ist oder halt einfach nur, okay, wir können da jetzt irgendwie rumlaufen. Ja? <lacht> das weiß man ja nie bei diesen ganzen Geschichten. Ähm, natürlich auch der Battle so ein bisschen gegen Nike, weil Nike das Ganze ja doch ja, noch ein bisschen ambitionierter vielleicht auch noch ansetzt. Insofern, dass sie jetzt ja auch nicht nur sozusagen ja auch noch diese ganzen digitalen NFTs auch haben, und das dann in Zukunft ja auch physisch gedroppt werden soll. Das heißt, Adidas ist so gesehen halt schneller, aber mit einer kleineren Roadmap aus meiner Sicht, zumindest das, was bekannt ist. Und Nike, glaube ich, hat ein bisschen mehr vor. Haben die auch deutlich mehr Geld ausgegeben mit der Akquisition von Artefakt. Aber der Rollout, der dauert halt auch ein bisschen länger. Von daher immer so eine spannende Abwägung auch, vielleicht auch für alle Companies in dem Bereich, Schnelligkeit versus vielleicht große, ambitionierte Roadmap. Oder idealerweise auch beides. Also soll jetzt nicht heißen, dass Adidas keine Ambitionen hat, <lacht> aber zumindest die ein bisschen schneller am Start mit ihrem Physical Merch zumindest mal. So, das war's für diese Woche mit unserem Weekly NFT Update. Viele spannende Themen. Vielleicht Frage an dich, zu mal. Welches der Themen fandst du denn jetzt spannend? Fandst du eben diese generelle Machtentwicklung spannend? Eben diese Rekordzahlen? Diesen seit Side Land Sale mit diesen Ressourcen und den äh, Rohstoffen und den Kodas. Fandst du Adidas into the Metaverse spannend?
1: Also ich finde am spannendsten eigentlich alles, was irgendwie in Richtung Games geht. Und das würde hier bedeuten der Landsale. Also nicht der Landsale an sich, sondern das, was hinterher vielleicht damit passieren könnte. Wie gesagt, da tun sich mir ganz viele Ideen auf, was man da alles spielen könnte und welche Elemente da welche Rolle spielen. Ich denke, das könnte sehr spannend werden. Und was ich gleich spannend finde, ist eigentlich auch diese ganze Strategie von Adidas. Also wenn man sich da vorstellt, dass da Leute draußen mit irgendwelchen Hoodies rumlaufen, die man dann in der virtuellen Welt auch genauso trägt, und dass quasi diesen ganz festen Link hat zwischen physischer und virtueller Welt, das finde ich auch einen extrem spannenden Ansatz.
0: Können wir auch mal ausprobieren. Wir haben ja ein paar Stück Land zum Glück ne? und auch so einen Coda. Den können wir einfach mal behalten und mal gucken, was man mit dem alles so machen kann. Welche Ressourcen der Coda dann da vielleicht auch abbauen kann. Und vielleicht haben wir auch noch irgendwo so ein Adidas-NFT. Dann können wir vielleicht auch die, mal die physischen Klamotten holen und mal schauen, wie die aussehen. Mhm. Das war's dann für diese Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, Tio. Ciao.